0: Par contre tu vois là, tu as du plantain et là les mélanostomas ils vont trouver aussi euh, les petits cirfs. Là, on les voit là, et ben, ils vont manger le pollen de plantain. Donc, le plantain il est bien aussi Le hein. liseron ça attire des trucs ou pas bah, les, les cirfs ils peuvent aller sur le, récolter le pollen de liseron mais à cette heure-ci c'est fermé ouais, ouais, donc il faut y aller le matin <rire> et les chrysopes par exemple elles peuvent pas parce qu'elles sont crépusculaires c'est mort les liserons donc... Donc sur les Facilis, souvent, il y a des œufs de chrysopes. Enfin, les chrysopes, elles aiment bien aller dessus. Là, il y a un trips prédateur. Il est rayé noir et blanc. Donc ça mange les trips,
1: ici. Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Je m'appelle Opaline, et les invités que je choisis vous partagent des clés pour trouver votre place dans la transition agroécologique ou pour avancer dans la transition de votre ferme. Le podcast grandit si vous aimez ce podcast et souhaitez que son contenu ait encore plus d'impact, je vous encourage à vous y abonner, à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi le soutenir en contribuant sur le compte Tipeee de l'école d'agroécologie voyageuse. Le lien est dans la description du podcast. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Johanna. Bonjour Ophaline. Donc je suis super contente d'être avec toi euh, ici. On est à la ferme de Frédéric Thomas. Puis on vient d'aller observer euh, des petites bêtes euh, dans, dans une bordure et puis dans le maïs. Et alors déjà, je voulais savoir comment tu vas euh, en cette fin de journée. Mmh, bah, bien. <rire> déjà, il ne pleut plus. Donc
0: déjà, ça, ça va. Et puis on a observé des insectes. Donc tout va bien. <rire> okay.
1: euh, alors. J'aime ai, beaucoup cet exercice qui consiste à trouver les mots pour introduire mon invité dans ce podcast. Quand je pense à toi, je pense déjà à des moments. Te rencontrer pour la première fois au salon Innovagri, euh, en train de choper des coccinelles pour les montrer aux passants qui sont sans aucun doute heureux de trouver un, un tout petit îlot de biodiversité au milieu de tous ces gros tracteurs. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, complètement. C'est aussi une intervention à la journée TCS euh, technique culturelle simplifiée Où tu parviens avec ton discours sur les bestioles et la biodiversité à être écouté très sérieusement par des céréaliers Qui ont parfois plusieurs centaines d'hectares Et qui comprennent vraiment l'importance du partenariat avec les habitants de leurs champs. Et puis c'est aussi la dernière fois que je t'ai rencontré Le TEDx que tu as donné à Rennes l'été dernier Et pendant lequel j'ai compris à quel point tu es passionné Parce que c'était vraiment un moment très riche en émotions euh, et je pense que les gens l'ont compris déjà qu qu'est-ce qu que ça te fait quand tu entends cette description est-ce que c'est quelque chose qui, qui te ressemble qu'est-ce que ça te fait oui c'est vrai que c'est des points
0: c'est des, des points que je me souviens bien parce que, parce que bah, j'en parle encore récemment euh, lors de mes formations quoi, euh, je crois encore ce matin j'ai parlé d'Innovagri où euh, je disais au milieu de la bosse où il n'y avait rien au mois de septembre, où tout était moissonné ou labouré ou quoi. On avait mis en place justement des, des plantes qu'on utilise en interculture par exemple, ou en, bande, en bordure en herbe pour ne euh, pas favoriser les auxiliaires. Et en fait, malgré tout ça, malgré qu'on ne soit pas dans un contexte paysager très facile, c'était très riche en auxiliaires grâce à l'apport de ces plantes. Comme quoi, ça montre bien que quand on apporte les bonnes plantes, on peut avoir facilement des auxiliaires euh, malgré mmh. un contexte difficile.
1: Ok, donc un mmh. moment clé, euh, ce, mmh. ce Donc, c'est ce, ce pour ce ça salon. que
0: j'utilise euh, dans mes formations. Pour okay. vous dire, voilà, c'est on peut faire des choses et ça peut aller très vite.
1: Ok. Alors, pour euh, que les auditeurs et auditrices puissent mieux te connaître euh, euh, et mieux connaître la personne que tu es, tu vois, au-delà de... De, du fait que tu sois une spécialiste euh, des insectes, euh, des champs enfin, d'ailleurs tu auras le temps peut-être de plus expliquer euh, comment tu expliques ton métier j'ai ici un petit jeu de cartes qui s'appelle euh, l'anti-sava donc c'est un jeu de cartes pour remplacer le sava par une autre question qui est fait par un collectif qui s'appelle les joyeux audacieux que j'adore et du coup je te propose de tirer une carte et ça va être une question que je vais te poser d'accord ah bah c'était la règle du jeu. Mmh.
0: <rire> <rire> bon, Bonjour. Et, et
1: là c'était le joker. Ah, bah, je te laisse la lire.
0: Si tu avais un milliard d'euros pour monter une entreprise qui révolutionne le monde, que ferais-tu Alors, euh, oui. Alors.. Bah déjà, j'aimerais euh, former. Euh, Plusieurs personnes euh, à l'entomologie et avoir des gens qui puissent m'aider puisque la demande est de plus en plus importante pour suivre euh, justement des agriculteurs qui mettent en place des aménagements euh, qui sont normalement favorables pour les auxiliaires puisque je les conseille mais euh, du coup on fait des suivis, on fait pas mal de choses des diagnostics, des conseils et donc ça serait déjà pour euh, former pas mal de personnes et puis euh, pourquoi pas faire des essais aussi si j'avais... Euh, des endroits où je puisse faire des essais, <rire> ça serait <Okay>.
1: top. <rire> ouais, avoir peut-être des fermes un peu euh, type où tu as les moyens de, de, de faire des expérimentations. Euh...
0: Ouais, pourquoi pas? Okay. Après, euh, ça va, je fais des espèces chez les autres, mais, <rire> mais pourquoi pas? Enfin, bon, en tout cas, c'était le souhait que j'avais il y a quelques années, mais comme je travaille de plus en plus avec des agriculteurs qui mettent en place des choses selon mes conseils, finalement, je l'ai peut-être un peu moins. Okay. Mais voilà. En fait, je, je me fais aider quand même de pas mal de personnes qui, ont pas mal, qui font pas mal de choses. Donc euh, finalement, en travaillant ensemble, on arrive à faire euh, à coopérer, à travailler, voilà, tous ensemble, je pense.
1: C'est ouais. bien aussi. Ouais, donc finalement, l'argent la, est nécessaire pour euh, former les gens.
0: Oui. Ou alors, si, pour aider les agriculteurs à, à acheter des, bah, des bandes fleuries, etc., parce que c'est vrai que ça a un coût et. Euh, et si on pouvait euh, bah les, les, les aider à, à semer ces fleurs, euh, que ce ne soit pas toujours eux qui prennent en charge tout ça, c'est vrai que ça serait pas mal.
1: Okay. Mmh. Mmh. Si tu avais un, je sais pas, un jeune de 15 ans euh, euh, qui connaît pas grand-chose à l'agriculture, à l'écologie en face de toi et à qui tu dois expliquer ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu lui dirais La manière la plus simple <rire> Oui, euh,
0: oui, non, mais parce que c'est vrai, c'est pas con comme question. Euh, ça me fait penser à quelque chose, non? Non, c'est parce que quand je dis que je suis entomologiste, donc j'étudie les insectes, euh, les gens en fait ont une image euh, assez euh, romantique, on va dire, euh, de, de, du 19e siècle, de ce que c'est qu'une entomologiste avec le filet à insecte. En plus, quand je suis avec le filet, c'est complètement ça. Et donc euh, qui me voit dans les champs attraper les papillons et puis euh, vraiment le métier cool. C'est vrai, c'est cool parce que c'est passionnant, mais c'est pas que juste regarder les insectes et euh, inventorier et se dire, ben bah voilà, il y a tant d'insectes et, et, et point barre, c'est essayer de comprendre pourquoi ils sont là. Euh, donc mieux connaître leurs besoins, leur bioécologie et euh, quel est le lien avec telle ou telle plante et, et après essayer d'expliquer donc pourquoi ils sont là mais après essayer, après derrière si par exemple chez d'autres, bah, ils n'y ont pas pourtant c'est des insectes utiles par exemple, je ne sais pas, des cirfs euh, donc ces mouches prédatrices au stade larvaire euh, qui mangent des pucerons mais au stade adulte ont besoin de pollen et notamment les femelles euh, pour pouvoir pondre et donc faire ces larves qui sont prédatrices euh, Essayer de comprendre pourquoi ils sont là et surtout après essayer de les favoriser. Donc euh, en disant Bah voilà, sur telle plante, euh, vous apportez telle plante. Alors par exemple, euh, euh, des marguerites, euh, de la camomille, euh, du bleuet. Euh... Alors c'est pas toujours facile d'installer du bleuet, mais dans certains, dans les vergers c'est possible. En grande culture un peu plus compliqué, mais voilà. Euh... Quelles sont les plantes, voilà, qui pourraient les favoriser et qui pourraient, du coup, protéger mes cultures de l'attaque de pucerons. Donc mmh. voilà. Donc c'est essayer de comprendre tout ça okay. et, euh, et de mettre en place des aménagements et, et de suivre un peu euh, l'évolution des populations d'insectes, en tout cas auxiliaires, puisque ça c'est surtout sur ça que, ces insectes-là que j'étudie mmh. pour voir un peu justement comment, à quelle vitesse ça évolue et et si ça évolue bien, si possible. Okay. Et surtout que ça puisse protéger vraiment les cultures et qu'on puisse arrêter les insecticides. Mmh. Voilà, c'est l'objectif.
1: du coup, on est, on est dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Est-ce que pour toi, enfin, est-ce que tu as une définition de l'agroécologie que tu aimerais nous partager
0: euh, Alors, euh, bonne question. Euh, alors, moi, ce qui me vient à l'esprit pour l'agroécologie, c'est surtout que les agriculteurs qui font de l'agroécologie, et qui en faisaient pas au départ, euh, parce que, je sais pas, pour plusieurs raisons, qui, sont, qui partaient sur un système, sur ce qu'ils qu avaient appris et tout, mmh. euh, là, on leur parle... Euh, bah, moi, j'arrive avec l'angle biodiversité fonctionnel. Donc, je leur dis, bah, voilà, il faudrait mettre en place, par exemple, des fleurs dans les vergers ou en bande de fleurs et tout. Voilà comment il faut faire pour mettre en place ces bandes fleuries, qu'est-ce que ça va apporter derrière. Euh, souvent, c'est en lien, en plus, ces plantes-là ont, ont des effets positifs aussi sur la, la vie du sol et tout ça. Et bien, en fait, on a, euh, bah, ils sont contents. J'ai des agriculteurs qui, du coup, voient, revoient de la vie dans leur exploitation et, euh, et trouvent, du coup, leur métier plus intéressant. Parce qu'ils essayent des choses... Euh, voilà, moi j'ai des agriculteurs qui m'ont dit euh, euh, avant moi je produisais, je réfléchissais pas, je faisais mon truc. Euh, voilà, chaque année c'était la même chose euh, et j'en avais un peu marre, même. Euh, voilà, et puis et avec l'agroécologie ou en tout cas ce système là euh, de, de favoriser la biodiversité et puis la vie du sol aussi. Euh, voilà, euh, j'ai trouvé, il voilà, y a On un trou... sens à leur métier. Voilà. De nouveau ouais. en sens dans leur métier, ouais. Ouais. oui.
1: Parce que finalement, l'agriculteur, c'est celui qui cultive le paysage, qui, qui, qui est censé cultiver la vie. Oui. Et, et il s'en est éloigné euh, dans le système des, 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 des... six dernières décennies, quoi, grosso mmh. modo. Et là, le, là tu leur... Tu leur euh, fait, finalement, tu leur proposes une solution pour, euh, pour leur ferme, et euh, il, 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 il ils respectent un peu le mode d'emploi, le mode d'emploi que tu leur donnes. Un peu près, oui.
0: <rire> et et, et finalement, aussi la liberté, le, résultat, hein. <rire> le
1: résultat, les encourage
0: vraiment dans cette voie, quoi. Oui, c'est ça. Donc j'en ai, bah, du coup, grâce à la, ils voient qu'il y a de plus en plus de vie dans leur exploitation, et donc ils font plus confiance. Ils n'arrivent pas forcément à donner un nom, hein, mais ils font plus confiance à cette vie, et du coup. Euh, ils sont plus tolérants mmh. et ils laissent ouais. plus faire. Euh, ils sont ils sont moins à vouloir. Euh, par exemple, des fois, c'est euh, ils utilisent un insecticide de manière systématique. Ils mmh. réfléchissent pas, ils n'observent pas forcément. Et, et là, du fait que euh, voilà, il y a plus de vie, eh ben, ils sont beaucoup plus tolérants et donc ils, ils retirent certains
1: insecticides, voire Voir certains tout. sur des cultures où ils retirent complètement. <rire> Ouais, donc du coup, tu dirais que c'est euh, plutôt une... Enfin, dans l'agroécologie, il y a une question de confiance, de lâcher prise un peu sur le contrôle de la nature. Et du coup, est-ce que tu dirais que pour vraiment faire de l'agroécologie dans sa ferme, ça demande de re-questionner euh, sa place dans le vivant, en fait, aussi
0: Oui, mais je pense que c'est eux qui se posent ces questions-là, c'est sûr. Moi, j'ai eu des retours sur ça, ouais. En tout cas, moi, je vais vous donner l'exemple d'un où euh, bah, je faisais des relevés chez lui euh, parce que c'était un groupe d'agriculteurs et que dans ce groupe, il était dit « Bon, bah, Johanna, elle va faire des suivis, elle va faire un état des lieux, un diagnostic. » Et donc, je venais chez lui, euh, il était dans ce groupe, mais il n'était pas forcément moteur de cette demande. Et j'allais chez lui, il dit oh, « De toute façon, euh, moi, ça ne m'intéresse pas du tout les insectes. Okay » Après j'ai présenté les premiers résultats, et il n'était pas dans les plus pauvres. Au contraire, il avait une certaine vie. Et là, il a pris confiance en lui, j'en sais rien. Mais maintenant, c'est euh, celui qui est le plus moteur.
1: Oh, c'est génial. Voilà.
0: C'est lui qui met en place plein de choses, ouais, ouais. qui est à fond, et qui adore euh, faire ça. Quoi. Qui adore euh, bah, ouais, oui, ouais. l'agroécologie du coup, il a envie même
1: d'être conseiller dans ça. Ah, j'adore ça me fait penser à une fois quand j'étais à Madagascar euh, euh, un, une petite parenthèse hein, mais j'avais envie de partager ça un, un agriculteur qui, qui, a tenté, qui a commencé à faire du semi-direct sa femme lui disait euh, si t'arrêtes de labourer on va mourir de faim parce qu'à Madagascar pour le coup c'est vraiment une question de faim de se nourrir ouais. et en fait vraiment... ils ont, il a multiplié ses rendements par 5 et sa femme, elle est devenue conseillère en agriculture de conservation. <rire> c'est vrai. <rire> donc euh, voilà, c'est un peu le même. En fait, tu, quand tu prends confiance dans une chose, des, il avait peut-être une idée préconçue sur les insectes. Il devait se dire, bah c'est chiant, c'est juste une bête.
0: Oui, c'est surtout aussi qu'il les voyait pas. Il les voyait pas. Il, il les les dit, c'est donc... gentil, Johanna, mais j'ai plus de 50 ans, je vais peux pas, des bêtes. <rire> ouais. Mais en fait, il les voyait, il les savait pas les reconnaître, mais. Euh, donc tu, tu. Mais il les voyait
1: quand même fais pas que euh, étudier les insectes tu donnes confiance aux agriculteurs tu mm. leur montres qu'ils sont capables d'eux-mêmes reconnaître les, les les insectes et, et autres d'ailleurs parce qu'on a vu des opinions tout à l'heure qui ne sont pas des insectes <rire> euh, donc c'est de l'accompagnement quoi c'est prendre par la main c'est donner les clés pour avoir confiance pour, euh, pour se débrouiller tout seul mm. donc euh, c'est ça c'est bon. ça
0: c'est qu'il faut qu'ils soient après de toute façon autonome et puis moi c'est ce que je dis je peux pas vous donner euh... Euh, tout de suite euh, euh, voilà la recette vous faites comme ça, ça marchera euh, en fait c'est en fonction du contexte aussi hein. on essaye de travailler ensemble pour trouver le, euh, quelque chose qui puisse plaire déjà aussi à l'agriculteur par rapport aux outils qu'il a par rapport à, à pas mal de choses, sa motivation et on y va peut-être des fois euh, progressivement avec, euh, avec certains agriculteurs on va travailler sur des parcelles on va choisir par exemple une parcelle et on va mettre en place euh, tout un aménagement autour de cette parcelle. Mmh. Et ça sera la parcelle ici, mais on ne va pas faire forcément sur toutes les exploitations euh, d'un seul coup. Donc on y va euh, petit à petit, étape par étape, pour qu'ils prennent confiance. Et puis que, bah, ils prennent le, le savoir-faire. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, hein. quand euh, faire mmh. des semis, c'est ce que je dis, hein. ce n'est pas parce que vous savez semer des betteraves que vous savez semer des de fleuries. Hein.
1: <rire> Donc euh, c'est encore, encore autre chose. Ouais. Ouais. Et du coup, pour qu'on comprenne vraiment euh, sur le terrain ce que tu observes et, et, euh, et qu'on puisse faire la connexion entre les, les bébêtes, les auxiliaires, les insectes et, euh, et, et, et l'impact sur l'agriculture, est-ce que tu aurais des, je sais pas, trois, quatre observations pépites que tu as fait les derniers temps, ou même, ou même plus vieilles, hein, mais des, des choses que tu as observées et qui montrent vraiment l'importance? d'avoir une diversité de, de, de vie en fait dans les champs pour avoir des, des cultures euh, saines, tu vois Est-ce que tu aurais des choses à partager Insta, Alors, voilà euh, bah,
0: j'en ai plusieurs, mais il <rire> va trier. Déjà, euh, c'est pas parce qu'on est dans un système des fois où le contexte environnemental, au contraire, là peut être on peut se dire, ben bah, là j'ai une bonne biodiversité, j'ai du bocage, j'ai des... Euh, euh, j'ai des prairies et tout ça que c'est forcément suffisant parce que euh, quand on produit on fait de la monoculture on a des attaques donc des fois très importantes on est dans l'artificialisation donc il faut artificialiser c'est-à-dire apporter, apporter en quantité des auxiliaires donc si on est que on s'arrête que sur une haie et puis les bordures qu'on a bah c'est pas forcément suffisant donc moi j'ai fait des, des des états des lieux, voir ce qu'il y avait dans un système, euh, on va dire, euh, de biodiversité normale, euh, euh, voilà, de prairies bocagères, on va dire, avec de la culture au milieu, plutôt maraîchère dans ces cas-là. Eh bien, l'année suivante, on a mis en place des bandes fleuries pour augmenter euh, donc les auxiliaires, euh, ça multiplié par trois, la quantité d'auxiliaires. Et là, du, du coup, sur les cultures qu'on avait euh, en maraîchage, on avait euh, un auxiliaire par feuille, notamment sur les courges. Donc ça avait fortement multiplié. Donc un auxiliaire, c'est-à-dire euh, c'était soit un œuf, soit une larve, soit un adulte, et en plus d'une du, diversité euh, d'auxiliaires très importante. Donc coccinelles, des cirves, des chrysopes, des parasitoïdes, enfin. Et donc, euh, des punaises prédatrices aussi. Et, euh, et donc voilà, donc ça a vraiment euh, enrichi et en plus ce qui a montré c'est que ça a multiplié par trois, mais en une année. Donc euh, voilà, c'est très important. Après c'est vrai que si on veut arrêter des fois dans certains cas des insecticides, euh, alors là ça peut être en arbo, euh, avec la mise en place d'aménagement, on a vu effectivement euh, au bout de trois années. On pouvait arrêter ou en tout cas l'insecticide après floraison n'était plus systématique voilà mmh. et donc euh, et sur des parcelles notamment l'année dernière euh, avec des pressions de pucerons qui étaient très importantes sur les parcelles aménagées et eh bien là les parcelles étaient euh, complètement euh, gérées il n'y avait aucun souci que même s'il y avait eu un apport en tout cas les pucerons n'ont pas été euh, ne okay. posaient pas de problème donc aménager ça veut dire avec un, un
1: mélange de fleurs qui ah ont oui. été semées
0: Voilà, il faut euh, des fleurs il euh, y a du période, pollen. À quelle
1: période, quelle diversité Le pollen, c'est le plus important en fait
0: Le pollen, c'est très important ouais. puisque c'est une ressource de, de protéines. Donc les, les femelles de beaucoup d'auxiliaires vont retrouver les protéines nécessaires pour faire leurs œufs qui vont mmh. donner après des larves qui, elles, sont prédatrices. Mmh. Mais en tout cas, ces auxiliaires vont se nourrir dans les bandes fleuries, mais pondre dans les parcelles, parce que c'est là qu'il va avoir des proies pour leur larve. Donc elles font bien les déplacements entre les bandes fleuries et C'est
1: ce qu'on a vu euh, tout à l'heure. Oui. On était dans, dans le maïs et il y avait une bande fleurie à côté. Mm. Et tu disais que je ne sais plus quel insecte... C'était euh,
0: la chrysope. La chrysope. Il <rire> y avait un
1: œuf de chrysope sur le maïs et ça la femelle avait probablement été euh, se nourrir dans la bande fleurie pour, pour pondre son œuf, quoi. Sur le maïs. Ok. Mm. Tu vois, c'est des choses que je découvre, hein. oui. je, je savais reconnaître les autres de chrysop. Euh...
0: Et c'est pour ça qu'on va essayer de mettre en place des bandes fleuries assez régulièrement, mais aussi, peut-être, pourquoi pas, selon les contextes, des spots fleuries. S'il y a des pylônes de haute tension, euh, ça peut être des losanges, euh, enfin n'importe, mais qu'il y ait des fleurs un peu partout pour obliger ainsi les auxiliaires à, à se déplacer de fleur en fleur en passant par les parcelles et vont s'arrêter pondre euh, dedans.
1: D'accord. Ouais, mmh. C'est des autoroutes. Euh... Mmh, c'est okay. ça. <rire> ok. Donc euh, et tout à l'heure tu parlais aussi de la matricaire qui est oui. particulièrement bah, oui. euh, attirante. C'est vrai les que cifres. les
0: agriculteurs n'aiment pas forcément les matricaires, mais là euh, en fait dessus euh, c'est tout de suite je sais où je vais trouver des cires mmh. dessus. Okay. Donc elles viennent, les, les femelles viennent se nourrir en pollen et elles vont pondre sur les cultures. Mmh. Ok.
1: Donc c'est principalement euh, une gestion des, des, des ravageurs qui est facilitée par la présence de biodiversité. Est-ce qu'il y a d'autres impacts sur, par exemple, euh, enfin, est-ce qu'il ouais, est-ce que, est-ce que les, est-ce que c'est principalement une réduction d'insecticides ce à quoi les agriculteurs qui ont de la biodiversité peuvent s'attendre, tu vois
0: Bah alors dans un premier temps, ce qu'on observe c'est surtout sur puceron parce que c'est plus facile. Ok. Euh, parce qu'il euh, y a énormément d'ennemis naturels autour des pucerons et, euh, et donc c'est ce qu'il y a de plus facile, donc on met en place évidemment euh, euh, bah, par exemple les intercultures peuvent être très importantes puisqu'il y a beaucoup euh, bah, notamment les coccinelles qui peuvent passer l'hiver dans la févrole, veste, etc par contre on fait attention à ne pas détruire toutes les intercultures mais à garder des bandes pourquoi pas intra-parcellaire ou en bordure avec un sursemis dessus pourquoi pas euh, pour pouvoir conserver ces auxiliaires qui sont présents l'hiver et les conserver après toute l'année euh, dans l'exploitation. Et puis après, effectivement, on va chercher aussi euh, euh, de faire des semis à l'automne aussi avec euh, de plantes qui soient à floraison précoce pour que les auxiliaires euh, prédateurs de pucerons notamment donc, puissent euh, trouver du pollen et... Euh, Intervenir sur les pucerons qui interviennent, euh, enfin qui sont présents très tôt. Donc voilà, donc là on est sur des objectifs euh, euh, d'avoir les auxiliaires, notamment une miniature à des pucerons le plus tôt possible. Après sur les autres cultures, c'est possible. Sur TRIPS, on, on a réussi dans certains cas avec bien euh, des plantes qui ont été mis en qui étaient présentes en amont. Donc ça, c'est ça aussi qu'il faut garder en esprit, c'est à dire qu'il faut que les aménagements soient là. Euh, et en fleurs en amont des problèmes. C'est-à-dire que si euh, vous avez vos trips au mois de juin, bah il faut que qu'ils commencent à arriver au mois de juin. Bah il faut que les fleurs soient déjà là euh, au mois de juin. Les Parce trips, que ça veut dire que les oxysières, qu faut là avant. De,
1: les, les trips pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est un trips, <rire> c'est un ravageur de, de
0: quoi euh, Bah beaucoup euh, sur euh, aliacé donc les poireaux, les oignons, okay. euh, l'ail qui peuvent être produits des fois sur des grandes grandes parcelles. Ok.
1: Euh,
0: mais ça peut être aussi en horticulture, mais là je sais pas si personne. <rire> mais c'est des problèmes aussi de trips en horticulture, mais ça c'est okay. doute euh... Ou Et en maraîchage. En maraîchage, oui. Oui, là, beaucoup. Okay. Donc sur euh, là on a beaucoup, euh, notamment sous serre. Okay. Voilà. Et puis euh, après sur les chenilles on peut mettre en place aussi pas mal de choses. Euh, la grosse, sur les altises et notamment la grosse altise euh, bah là moi je suis euh, sur des projets de travail donc là je connais pas mal de choses donc on commence à mettre en place des choses qui apparemment sont intéressantes euh, donc pourquoi pas mais après il c'est vrai qu'il y a, qu y a euh, pas mal de, de bioagresseurs donc il faut, il faut les connaître dans certains cas donc il y en a c'est plus compliqué tout ce qui est charançon mmh. euh, altise et tout ça. Donc là, il faut travailler même plus, à plus large échelle. ça à dire sur la petite altise, par exemple, euh, c'est <coughs> plus compliqué, par exemple. Parce que là, en fait, même si on met en place des aménagements dans, dans son exploitation, euh, bah, si on est des agriculteurs à côté... Euh, qui font beaucoup d'insecticides et qui sont en intensif hein, très important, bah c'est plus compliqué parce que des petites actives hein, vont se déplacer et venir en, en quantité euh, sur les parcelles. Et là, euh, et là, il faut avoir en quantité des parasitoïdes, etc. Ils ne sont pas forcément faciles à voir comme ça en claquant des dents. Là, il faut plusieurs années d de, de, de pratiques euh, agroécologique en tout cas, pour, que, pour, voir, euh, pour commencer peut-être à voir quelque chose. Okay. C'est moins rapide que sur le Puceron Paris. Okay.
1: Et est-ce que tu, tu travailles aussi sur la mise en place de, de, de haies euh, multi-espèces par exemple? Est-ce qu'il y a des mmh. essences, parce que moi je suis passionnée par les arbres, des essences d'arbres qui attirent en particulier certains auxiliaires euh, Oui, oui, oui.
0: Bah, on travaille, euh, on travaille sur, euh, sur des essences qui sont plus.. Enfin, on va dire qu'on va travailler d'abord sur les essences qui sont adaptées au sol et au climat de, du département sur lequel on travaille, par exemple. Et après, euh, évidemment, il y en a qui sont euh, plus ou moins attractifs. bon C'est vrai qu'une diversité est toujours plus un, importante. Par exemple, si je vous dis, le noisetier, c'est vrai, c'est super top. Parce que le noisetier héberge un puceron qui est spécifique, et forcément sur noize, que sur noisetier. Ça fleurit très tôt. Euh, c'est euh, un endroit où beaucoup d'auxiliaires vont passer l'hiver, etc. Donc euh, c'est génial. Mais par contre, si on mettait que des noisetiers, attention, euh, ça pourrait apporter d'autres soucis, notamment en arboriculture. Donc il euh, vaut mieux varier les essences. Euh, après, il y, y a un site internet hein, qui existe, qui est et Et en fait, en fonction des types de cultures qu'on pratique... Et du voilà. département où on se trouve, il y a toute une liste d'essence qui apparaît juste pour les auxiliaires. Okay. Voilà. Ah, oh, c'est génial Oui. Donc ça, c'est pratique. Donc c'est avec le réseau des chambres d'agriculture qu'on avait mis en point ça. Donc mmh. il y avait moi, bien sûr, comme conseillère, mais toute personne aussi. Voilà. Mmh.
1: J'ai très, très envie qu'on qu parle un petit peu de la coccinelle parce que c'est un insecte que j'adore et euh, j'ai quelques questions à te poser et je pense que pas mal de gens se les posent aussi. Euh, déjà, euh, qu'est-ce qu'on peut semer ou planter pour, pour permettre à la coccinelle de, 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 de réaliser son cycle Alors,
0: il y a plusieurs espèces de coccinelles déjà. Il y a 135 espèces de coccinelles. Là là. En fait. euh, après, euh, je pense que tu parles de la coccinelle à la 7 points, qui est la plus commune, et la en plus, tout cas qui est efficace. indigène.
1: Et, et la plus efficace peut-être En, en peu. tout
0: cas qui apparaît le plus tôt. Okay. Donc ça c'est sûr que quand c'est une problématique souvent de pucerons précoces, bah, la coccinelle à la 7 points c'est la mieux. Okay. Et donc, elle passe l'hiver effectivement dans des semis, euh, dans des intercultures. Hein, si en plus il y a des légumineuses, des fabacé, là elle passe l'hiver dedans. Tout mais il faut adulte. une végétation dense.
1: L'adulte passe l'hiver. Euh, oui. Okay.
0: Donc, il faut un semi dense. Donc, on voit évidemment, les légumineuses aident, notamment la veste, les trèfles. Donc, elles peuvent passer l'hiver dedans, mais les orties aussi. J'aime bien les orties. Voilà. La fèvre aussi. Mais... La fèvre, ouais, tu C'est des fabacés. Voilà. Euh, et donc euh, là, elles vont passer l'hiver dedans, donc euh, c'est bien en interculture. Et du coup, on va essayer de garder, euh, voilà, ne pas tout détruire pour pouvoir euh, bah, les avoir dans la parcelle ou en bordure de parcelle pour qu'elles puissent pondre euh, à proximité des, des premiers pucerons qu'on trouve
1: sur, euh, sur les cultures. Voilà. ok. Donc, ça, c'est une chose. Et donc tout à l'heure, tu disais 135 espèces de coccinelles, mm. dont la coccinelle asiatique, donc 130, 136. Ou 135. Euh,
0: je, du coup, je sais pour bon, moi, je crois qu'elle est dans les 135. Okay. Ouais.
1: Et, et du coup, est-ce que euh, c'est vrai ce qu'on dit sur le fait que la coccinelle asiatique, donc, qui est arrivée euh, en, en Europe, euh, quand d'ailleurs Est-ce que tu te souviens <rire> tu Je ne vais arriver, pas faire euh... l'historique, hein, mais... Euh... Non, mais ouais.
0: Après, après, elle est issue d'un élevage qui ont été réalisés euh, par l'INRA, hein, dans le sud de la France, ouais. qui a vendu le savoir-faire à des sociétés qui, ont, qui commercialisent donc, la coccinelle asiatique, enfin ouais. qui l'a commercialisée. Et c'est dans le début des années 2000, il y a une souche qui s'est adaptée, ouais. alors qu'elle devait pas, hein, on, ouais, on ne s'adaptera jamais ». Bon, il y a une souche qui s'est adaptée aux Pays-Bas et du coup, euh, elle a colonisé toute l'Europe
1: okay. occidentale. Et voilà. on dit qu'on dit, enfin, il y, y a quand même pas mal de choses sur Internet qui se disent, et même dans les campagnes, qu'elle euh, décime les, les coccinelles européennes. Est-ce que c'est vrai
0: Alors peut-être dans un premier temps, c'est vrai que ça faisait peur parce qu'en en fait, on était dans une phase de pulvulation à se développer à une vitesse et dans des quantités incroyables. Euh, parce qu'elle n'était pas encore régulée par le parasitoïde euh, qui s'occupe des autres coccinelles, mais maintenant voilà, elle est, euh, elle est régulée, elle commence donc elle a trouvé un peu sa place. Maintenant, elle rentre en compétition avec euh, effectivement les coccinelles indigènes hein, sur l'alimentation, la, mais heureusement, on a de la chance. Cette coccinelle est un peu bizarre, un peu étrange, mais il y a du cannibalisme. Donc, déjà en plus, elle se régule elle-même, c'est-à-dire que les larves se bouffent entre elles s'il n'y a plus assez de à manger. Okay. Et puis, heureusement, nos coccinelles, on, quand même, euh, voilà, elles, elles essayent de l'éviter pour essayer de... Donc, par exemple, s'il y a des fortes populations de coccinelles asiatiques sur certaines plantes, euh, on trouve un peu moins de coccinelles euh, indigènes, mais on va les trouver sur d'autres plantes. Okay. Je le vois très bien en pépinière. Donc, du coup, euh, dans un même endroit, sur une parcelle, on a une diversité de plantes. Et Par exemple, je vais, avoir, je vais trouver des coccinelles asiatiques sur telle plante... Et d'autres coccinelles sur d'autres plantes. Donc en fait, euh,
1: ça va. <rire> euh, ok, ça m'a perturbé ce chat qui est tombé dans un, dans un vase. <rire> euh, donc petite parenthèse il y a des chatons qui se battent depuis tout à l'heure euh, qui, qui, dont un vient de tomber dans un vase et qui arrête de pas de sauter sur nous et qui c'est pour ça qui qu a, a failli un peu faire tomber, tomber l'enregistreur le, <rire> mais bon c'est pas grave c'est la biodiversité aussi et d'ailleurs les chats euh, régulent très bien les
0: compagnols les faut Il faut Il faut qu'ils sortent la nuit, hein, pour qu'ils régulent les campagnoles. Sinon, c'est les oiseaux la journée, donc c'est pas terrible.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Et d'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure, tu disais que, euh, euh, alors, je crois que c'est les chrysopes sont crépusculaires, c'est-à-dire mmh. qu'elles sortent, les larves sortent uniquement au crépuscule. Crépuscule, donc,
0: la nuit, ouais. Ok. Mais c'est vrai au crépuscule. Donc, en fin de journée, on commence à les voir un petit peu descendre, euh, parce que des fois, elles se reposent la journée dans les. Ok et euh, elles vont s'alimenter donc sur les bandes fleuries donc sur les fleurs évidemment qui se ferment pas au crépuscule et puis euh, et puis après euh, elles vont pondre la nuit euh, sur les cultures ouais. et mmh. les larves c'est pareil elles sont nocturnes donc c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles euh, qu sont pas là et en fait heureusement il y a les œufs de crisope qui nous permettent de dire qu'elles sont là OK mmh. ils sont pondus sur un petit filament donc c'est le seul insecte à faire ça et quand le on riz
1: au bout d'un fil oui, un grain de riz un vert. Un petit grain de
0: riz vert, un ouais. peu extraterrestre quand même. Ouais, cool. <rire> mais, euh, mais voilà, oui, c'est ça.
1: Et alors, parlons de consommation de pucerons. Euh, je, je vois de tout sur Internet en termes de quantité de pucerons consommés par une coccinelle ou par une larve de coccinelle. Est-ce que tu peux préciser un peu cet aspect-là
0: alors je pense comprendre pourquoi il y a de tout, c'est parce qu'en fait quand une larve euh, éclot, vu la taille de l'œuf au départ qui fait plutôt un millimètre, elle est toute petite, elle fait un millimètre. Donc elle, elle mange euh, hum, un peu moins de pucerons que quand elle sera un peu plus grosse. C'est ça. Donc, euh, mais par contre les œufs sont toujours pondus parmi les, puce, euh, les pucerons pour ce qui est des prédateurs stricts de pucerons. Donc les coccinales, des cires. Et, euh, et donc, ouais, c'est une petite dizaine par jour euh, au début, mm -hmm. et puis ça peut monter jusqu'à 30 par jour. Donc, après, okay. euh, tu peux trouver aussi des chiffres pendant leur euh, durée euh, larvaire. Voilà, ça, ça mange à peu près euh, euh, une centaine de pucerons ou 500. Ou, ouais, tu peux, tu, ça peut varier parce qu'en plus, tout dépend aussi des conditions de température, c'est ouais, à dire ça. que. Euh, si euh, il fait un peu frais, bah, la durée du stade larvaire va être un peu plus longue. Donc, euh, du coup, on euh, manger un petit peu plus de pucerons, on va dire, tout. Euh, chaque jour. Enfin, ça va durer plus longtemps, sans sa durée de stade larvaire. Euh, voilà. euh... Et la coccinelle, du coup Adulte bah, on est un... Ah, adulte Ah, c'est un peu moins. C'est un peu moins. Euh, entre 15 et 20. C'est moins vorace que la larve. Hein. Que la larve elle a besoin de grandir euh, et donc elle a besoin de beaucoup de protéines animales. Euh, les adultes un petit peu moins quoi.
1: J'ai deux, trois dernières questions, parce qu'on va aller vers la fin de, du podcast. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune euh, qui a envie de devenir paysan euh, qu est -ce que lui, Quel est le message essentiel que tu, que tu lui donnerais toi aujourd'hui euh, par rapport à la gestion du, du vivant dans sa ferme alors, euh,
0: les, bah voilà, moi j'en ai un hein, des fois des agriculteurs en formation voilà, qui s'installent. Ouais. Euh, c'est de, je leur dis, bah c'est de concevoir les aménagements en amont okay. de la plantation, par exemple, euh, ou okay. des cultures. Donc ça se réfléchit un peu en amont, donc la plantation de haies, pourquoi pas, pour former des corridors... Euh, et... Euh, et puis, euh, oui, euh, mettre en place des essences qui soient favorables pour les auxiliaires, et puis, euh, et puis, bah, les mettre en place euh, bah, des intercultures, des achères fleuries, etc., qui puissent tenir dans le temps aussi. Euh, des, du coup, c'est plus des achères fleuries, mais des prairies fleuries, <rire> euh, tout concevoir en amont, en fait, et après, on fait la plantation, c'est plus facile. Mmh. Okay. Bah, ça dépend des systèmes, mais ça peut se faire en maraîchage, en, en arbo, même en grande culture, tout dépend. Mm. Okay. Et souvent euh, sur les parcelles qui ont été conçues en amont, bah, en fait on n'a pas de problème dès le début en fait. Mm. tout se passe bien en fait. Donc okay. moi j'ai des parcelles, alors c'est en arbo parce que j'ai peut-être un peu plus de recul parce que j'ai des personnes qui ont construit en amont je les ai eu en formation au départ on a construit euh, ces parcelles en amont et, euh, et pourtant sur des pommes, on est en conventionnel des pommes euh, qui sont euh, assez sensibles, des galas, des pink euh, bah beaucoup moins de maladies euh, parce qu'on a une vie du sol vraiment euh, très favorable donc pas de maladies euh, euh, et puis beaucoup moins d'attaques euh, de pucerons et tout ça donc euh, qui se gère beaucoup mieux okay. et donc voilà pour avoir aussi cette vie du sol essentielle pour la santé euh, des plantes euh,
1: bah, évidemment faut construire un peu en amont quoi mmh. Mmh. Okay. Mmh. Euh... Ça prend du temps <rire> ouais, ouais, ouais j'imagine en tout cas globalement si on a une ferme très diversifiée euh, qu'on fait du maraîchage avec des couverts végétaux, par exemple, et qu'on a des haies, qu'on fait de l'agroforesterie, finalement, euh, tout, 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 tout va venir naturellement. Quoi. Là, j'ai visité
0: un maraîcher, là, il y a deux jours, où il a mis en place plein, plein, plein d'aménagements. Bon, il était dans un système bocager à la base, mais il a quand même construit plein de choses. Euh, donc il a son mara son maraîchage euh, Alors dans les parcelles en plein champ ou sous abri, mais c'est une jungle, c'est-à-dire mmh. euh, une jungle cont contrôlée si on veut, mais voilà, il a plein de cultures qui sont diversifiées, tout est mélangé, euh, plus des plantes qui sont favorables pour les auxiliaires à l'intérieur même euh, des tunnels. Euh, dans, il a planté des arbres fruitiers en agroforesterie en fait, en alignement euh, et cultivant dessous. Euh, il a, sous ses rangs, euh, plein de vivaces, en fait, des aromatiques mmh. qu'il utilise aussi euh, pour, euh, pour la vente, euh, des plantes, euh, euh, même horticoles, mais qui sont favorables pour les auxiliaires, parce que j'avais donné aussi toute une liste, aussi. Enfin, euh, voilà, il y a plein, une très grande diversité, et du coup, on a, euh, on a pas mal... Euh, on a une vie, ouais, il y a pas mal d'auxiliaires. On est allé chez lui, bah, en fait, euh, même... On, on avait du mal parce qu'on trouvait pas trop de pucerons mmh. <rire> pour observer les larves. Ah ouais. Mais exactement. bon, du coup, on voyait des adultes. Mais en fait, ce qu'on a vu aussi, ce qui était bien, c'est euh, l'aménagement la, qu'il avait pu réaliser. Et donc c'est aussi euh, très formateur. Voilà, voilà comment faut concevoir un peu près ces parcelles pour que il euh, n'y bah, a pas trop de soucis et qu'on ouais. ait plein d'oxygène. Ouais, donc
1: globalement, c'est vraiment.. Euh, euh, Cultiver Le vivant et lui faire confiance mm. et accepter aussi qu'il y a un petit peu de dégâts parfois, c'est normal. Alors, c'est
0: pas forcément du dégât, mais accepter qu'il y ait du puceron parce que ce sont les proies. Ouais, c'est ça. On peut pas,
1: on peut pas, il pas peut pas avoir
0: de coccinelle s'il n'y a pas de puceron.
1: Ça, donc... <rire> ouais.
0: donc voilà. Alors, après, il y en a qui vont dire, ouais, ça arrive euh... Euh... après la bataille, mais. Euh... Euh, mais en fait, euh, non, c'est essayer de justement qu'ils arrivent le plus tôt possible et que ce soit pas après la bataille. C'est que des fois, en fait, on n'a pas d'aménagement, donc
1: ça met plus de temps à mmh, arriver. Okay. C'est un bon message de, de fin, je pense. Mmh. <rire> et est-ce que, une dernière question que j'aime beaucoup, est-ce que tu as envie de remercier des gens qui t'ont appris Est-ce que tu as t'as envie de dire merci à quelqu'un en particulier Alors, euh... pas
0: un, à quelqu'un en particulier, mais à plein, 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 plein de personnes. Parce que <rire> si on prend en compte tout, euh, voilà, on va aller loin, mais... Il y a ceux qui m'ont formé en entomologie, ouais. ça c'est sûr. Euh, il y a toutes les personnes euh, qui m'ont encadré lors de ma thèse, toutes les personnes qui, euh, qui m'ont aidé à créer mon entreprise, mon propre laboratoire. Et et euh, toutes les personnes et mes premiers clients qui, qui m'ont fait confiance euh, sur un sujet qui était complètement innovant au départ. Ouais. Et toutes les personnes, euh, surtout les agriculteurs, qui ont mis en place ces essais et où on a pu voir enfin euh, ce qui se passait sur plusieurs années et que ça se passait bien. quoi Et que c'était pas que euh, de la recherche... Euh, Financé, on fait chez des agriculteurs qui sont pas moteurs ni acteurs et qui du coup au bout des trois ans de financement s'est arrêté et puis du coup il n'y a plus rien qui se passe quoi. Mmh. là on travaille vraiment avec, euh, je travaille vraiment avec des agriculteurs euh, et euh, voilà euh, c'était super, ils m'ont fait confiance et, euh, et,
1: et puis du coup il euh, y a des super résultats quoi. et voilà. si, si certains veulent en savoir plus sur ce que tu fais euh, il me semble que tu as écrit un livre oui. oui. Il <rire> s'appelle comment celui là euh,
0: Biodiversité fonctionnelle, chez France Agricole. Ok. Voilà, et donc je crois que le sous-titre c'est les auxiliaires sauvages, comment les favoriser, mais voilà. Et sinon oui. t'as un site, un site euh, flore -insectes .fr. Ok, mm.
1: c'est super important je pense d'avoir ces informations-là pour continuer l'aventure. <rire> ben merci beaucoup pour ce moment. Ben de rien, merci à toi de m'accueillir. <rire> merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.